0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Bienvenidos una vez más queridos hermanos, bienvenidos, que la paz de Dios gobierne su corazón, su vida, su familia y como siempre lo digo, todas sus actividades Oro de continuo por cada uno de ustedes, clamando a Dios por su bendición y oro como el apóstol Pablo dice, no ceso de orar para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y nosotros crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Ayer comencé a platicarles de la introducción de este tema que, me, que pretendo desarrollar a lo largo de todo el año. Son tres temas, a lo mejor me salen cuatro dependiendo si uno lo subdividimos, que son de vital importancia pertenecen a lo que nosotros deberíamos de llamar la revelación neotestamentaria. Porque por un lado nosotros tenemos todos los libros, los 39 libros del Antiguo Testamento. Tenemos lo que se conoce como la Torá, los primeros cinco libros, el Pentateuco. Y luego, por supuesto, tenemos libros históricos, libros proféticos, etc. Pero toda esa revelación nos conduce a Cristo. Y luego viene el Señor Jesucristo, va a la cruz del Calvario, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Resucita, se sienta a la diestra del Padre y a partir de ello pasan 10 días y 10 días después, en el día 50, porque él pasó 40 días resucitado con sus discípulos, luego 10 días en la presencia del Padre y el día 50, el día de Pentecostés, desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia. Un milagro extraordinario. Yo leía el día de hoy a un autor y ese autor dice el libro de los hechos de los apóstoles prácticamente es un quinto evangelio o una prolongación del evangelio de Lucas, donde continúa de la vida del Señor Jesucristo nos introduce a la vida de la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo es un acontecimiento tan grande porque si usted lo piensa, en el, en el Antiguo Testamento el protagonista es Dios. En los cuatro evangelios el protagonista es nuestro Señor Jesucristo. Pero luego, a partir de la resurrección de Cristo y la venida, por supuesto, del Espíritu Santo, Él, el Espíritu de Dios, es el protagonista hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga. Entonces, es imperativo que nosotros comprendamos la importancia de la Deidad Cómo la estamos estudiando en el discipulado virtual. Entonces, en esta revelación neotestamentaria, que se les suele decir revelación paulina, pero como hemos venido viendo en los últimos programas, la revelación no es solo de Pablo. Vemos al apóstol Juan con una revelación extraordinaria de la vida sobrenatural, de la vida Zoe. Y también vemos al apóstol Pedro. Y también encontramos en los hechos a Esteban. Entonces, es una revelación que le dio a sus discípulos. Y luego el Espíritu Santo inspiró estos 27 libros del Nuevo Testamento para completar el canon bíblico. Y estos libros del Nuevo Testamento son los que nos entregan a nosotros eso que llamo, muy bien llamado por cierto, no obvio, revelación neotestamentaria. Y esa revelación es la que nosotros estamos aprendiendo. Yo usé una analogía de una moneda, recuerda usted, una moneda tiene dos lados. Entonces, podemos ver de un lado, como lo vieron los discípulos, como lo vio María, la madre de Jesús, María Magdalena, Juan, Pedro, etc., en la cruz al Señor, con sus ojos, con sus sentidos. Pero podemos ver el otro lado de la moneda. En el otro lado de la moneda está la revelación que el Señor le dio a Pablo, Saulo, no estaba en la cruz. Saulo no vio las cosas como las vieron Pedro, Juan, etc. Es más, hasta dice él que no fue a preguntarles, sino que le fue revelado por el Señor. Entonces, esa revelación, ver a Cristo, fíjese, podemos ver a Cristo en la crucifixión, o podemos ver a Cristo del otro lado a partir de la resurrección. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Y para lograr esta revelación neotestamentaria he escogido tres temas que son básicos. Número uno, la vida eterna. Esa expresión que no significa vida perdurable, sino que la vida zoe de la que estoy hablando y los pasajes que le leo a usted, eh, todos ellos donde se distingue la palabra zoe, eh, en, esa, en, esa, en esos pasajes, vida eterna no significa vida perdurable, sino que significa la vida de Dios. Por eso dice el Señor que debíamos nacer de nuevo, esa segunda vez. Por eso Nicodemo se, se sorprende y dice, pero ¿cómo puede un hombre viejo volverse a meter en el vientre de su madre? El Señor Jesús se lo explica. No, 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 le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, el primer nacimiento fue carnal. Nacimos del vientre de nuestra madre. Pero en el segundo es un nacimiento espiritual por la palabra de Dios, por la gracia de Dios. Ese nuevo nacimiento aporta una nueva vida. En la primera vida, en la vida natural, eh, carnal, como le quiera usted decir, en la primera vida, cuando nacimos, Bien claro lo dice la Escritura, nacimos concebidos en iniquidad, nacimos con maldad, eh, propensión al mal, eso se llama la naturaleza pecadora o pecaminosa. También se le llama naturaleza adánica, hablando de Adán, porque recordará usted, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Los descendientes, después de la caída, fueron creados a imagen y semejanza de Adán. Bien dice Pablo a los romanos, por el pecado de uno, entró el pecado en todos. Y entonces, la naturaleza, perdóneme que voy a, parece juego de palabras, lo natural en la naturaleza humana es el mal. Bien lo decía Juan Calvino, la depravación del ser humano es total. No hay nada bueno en el ser humano. ¿Por qué? Porque nacemos con esa naturaleza pecaminosa, y si usted quiere, por el nombre es fuertísimo, satánica. Entonces hacía falta y Dios lo vio y Dios en su infinito amor y en su amor incondicional, Dios nos dio una nueva clase de vida. Por eso dice una nueva criatura, una nueva creación, la vida de Dios. Esto es la vida Zoe, la vida eterna. Si usted y yo hacemos un estudio concienzudo sobre ese tema y verdaderamente crecemos en ese tema, nuestra vida va a cambiar. Pero tengo un segundo elemento y el segundo elemento es, es enorme, es, es gigante. Es la frase en Cristo, estamos en Cristo. Hay una identificación absoluta, somos parte de su cuerpo. Ya se lo decía yo ayer, eh, aquí tengo yo el corazón, por aquí tengo el hígado, acá tengo los pulmones. Bueno, todos ellos son parte de mí. Igual nosotros somos el cuerpo y somos parte de Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Es una cosa maravillosa. Y luego le quiero hablar de nuestra posición. Nuestra posición no solo estamos en Cristo, sino que ¿dónde nos encontramos? En la vida resucitada de Cristo, ¿dónde estamos? Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? A la diestra del Padre en los lugares celestiales. Entonces, en realidad, querido hermano y hermana, vivimos en el trono de Dios. Nuestro espíritu está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Es el tipo de vida nueva que nos ha dado. Usted diría, pero hay una especie de confusión. ¿Por qué estamos acá? Porque hay un propósito. Dice el Señor que nos dejó en el mundo con un propósito particular. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Fíjese, nosotros estamos aquí en la tierra con el objetivo de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Si la persona se salvara y en un instante, así, simultáneamente, fuese un rapto y se fuera con Dios... ¿Quién quedaría aquí en la tierra para anunciar el Evangelio? Nosotros estamos aquí, ya lo aprendimos de memoria, con el objeto de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todo lo que Cristo nos ha mandado. Y aquí que Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo, y todavía lo sé, a la frase en el versículo 20, amén. A mí me parece maravilloso. Cristo nos dejó aquí con el propósito de hacer lo que yo estoy haciendo. A mí me llamó el Señor para hacer esto y esto es lo que le estoy cumpliendo. Uh, hoy en la mañana yo tempranito hablaba con una hermana muy amiga mía y, y ella me decía, es que tú ya sabes, yo soy evangelista. Bueno, qué fantástico, ¿no? Ella tiene un llamado y un don evangelístico. Yo tengo este llamado y este don para poder exponer la palabra para usted. Y lo hago con tanto gusto y sirvo al Señor con esto y espero que Dios me dé la oportunidad de servirle enseñando su palabra hasta el último de mis días, hasta el último momento. Ojalá y yo sea como el hermano John Austin, que antes de morir, en los instantes antes, dice el Señor es rico y su misericordia es para siempre. Magnífico, maravilloso. Así quisiera yo terminar mi vida. Bueno, le quiero llevar hoy entonces ya a los pasajes. Hemos cometido un error en la iglesia en presentar un evangelio naturalizado. No, no, no. El evangelio es absolutamente sobrenatural. Y la prueba del evangelio son los milagros. Jesucristo sanó a los enfermos. Jesucristo echó fuera a los demonios y nos mandó a nosotros a hacerlo. Ya verá usted cuando lleguemos en el discipulado virtual a esa parte nos mandó a nosotros a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Y fíjese, el cristianismo, yo no lo llamo una religión, pero si lo llamáramos una religión, porque hay mucha gente que lo llama religión, el cristianismo sería entonces la única religión en la historia que se demuestra a sí misma con las obras de un Cristo que vive idéntico que cuando caminó en la tierra, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos y podemos esperar un milagro de él el día de hoy idéntico que los que fueron eh, alimentados con los panes y con los peces podemos esperar un milagro de sanidad como el paralítico o como el ciego o aún un milagro de resurrección como en el caso de Lázaro, Dios Todopoderoso está aquí con nosotros él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces yo quiero llevarle y mostrarle eh, la vida. Eh, le voy a hablar de la vida eterna de primero. Primera de Juan 5.11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Esa vida eterna que nos dio es la vida Zoe. Es la vida de Dios, la naturaleza divina. A ver. Cuando le pregunto yo a usted, explíqueme un poco, ¿qué es Dios? Usted va a contestar, Dios es amor, porque eso dice la Biblia, o usted va a contestar, Dios es espíritu, porque así dice la Biblia. Bueno, esa misma naturaleza espiritual y esa misma naturaleza de amor es la que nos ha dado esa es la gloria más grande porque yo le voy a hablar entonces fíjese de la vida eterna o vida soy después le voy a hablar de que estamos en cristo y que estamos desde el vivimos en el trono de dios y luego número tres le voy a hablar de este tema de eh, perdóneme que me confundí número uno la vida eterna número dos estamos en cristo o nuestra posición y luego le voy a llevar al amor porque es el mandamiento nuevo pero usted va a percatarse que amar a todo el prójimo y vivir en amor y vivir en paz y vivir sin resentimientos y sin odios y sin todas esas emociones tóxicas y destructivas es absolutamente posible ¿por qué? porque Él nos dio su naturaleza y su naturaleza es amor así que estos son nuestros temas la vida soy vida eterna Estamos en Cristo desde el trono de Dios. Y número tres, el amor agape. Ya vamos a hablar. Hay tres tipos de amor, ¿verdad? Eh, no, no le voy a confundir ahorita con eso. Pero vamos a hablar del amor de Dios. Y ese es el amor agape. Vamos a la palabra con respecto a la vida Zoe. Este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida Zoe. Y esta vida está en su Hijo. Juan 1.4 En él estaba la vida soy y la vida soy es la luz de los hombres. El ladrón no viene sino a hurtar por supuesto Juan 10.10. 10. El ladrón no viene sino a hurtar matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida soy, y para que la tengan en abundancia, la naturaleza divina. Por eso podemos nosotros ir a 2 Corintios 5.17 y decir de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva vida, somos una nueva criatura o como dice una nueva creación u otra versión que dice una nueva especie que no existía antes. Juan 6.47 De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida Soy de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así, así dice nuestra Biblia Reina Valera o, o la Biblia de las Américas, la que usted use. Pero piense que ahí en, 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 en el pasaje original dice vida zoe. De hecho diría, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene zoe, que es vida eterna. Pero lo de eterna no se confunda. Perdóneme que yo insista tanto, que repita tanto, pero es imprescindible desaprender. Esa cosa que hacemos en la mente donde reunimos la palabra vida eterna con ah, entonces es en el cielo. No, 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 no. Esta vida soy es la vida de Dios en usted. Gracias al nuevo nacimiento por el sacrificio de Cristo. Juan 6, 63. El espíritu es el que da soy, el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son soy. La vida Zoe viene con su palabra, pero claro, él es el verbo, él es el logos, él es la palabra. Y ahora dice, eh, le voy a leer Primera de Juan 5, 13. En realidad le voy a leer Primera de Juan 5, del 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida Zoe. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida Zoe. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vidas, que tenéis vidas hoy, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo voy a insistir en esto de Zoe con el objetivo de ir rompiendo las fortalezas mentales que nos hacen pensar que es la vida en el cielo. No, no, no. Es la vida de Dios, la naturaleza de Dios, la que el Señor nos, eh, nos entregó. Se lo dijo clarísimo a Nicodemo. No necesito yo repetirlo. Usted lo puede leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en los siete primeros versículos. Segunda de Corintios 5.21. Ya nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? El que no conoció pecado fue hecho pecado para que usted y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Juan 5.24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida, soy. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, soy. Se da cuenta. Él nos dio vida a vosotros. <ríe> escucha este pasaje de Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Por gracia sois salvos. A mí me parece maravilloso. Y el apóstol Pedro añade, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿No le parece a usted que esto es maravilloso? Teníamos a Juan, seguramente que usted se dio cuenta, que Juan enfatiza esa revelación una y otra vez, pero de pronto fuimos a Efesios y nos encontramos con que Pablo también lo afirma. Y ahora Pedro lo confirma, para que por esas promesas llegase, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina posiblemente es difícil esto de, de aceptar así tan rápido pero podemos no no podemos perdón somos participantes de la naturaleza divina tenemos la vida soe de dios en nosotros por el hijo por su palabra por la voluntad de dios y terminó con juan 539 escudriñad vosotros las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida soy, y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted va a darse cuenta que todo esto es una unidad. El Señor Jesús, la palabra, el logos, el verbo, la vida, la luz, la vida soy, todo es eh, parte del reino de Dios. Se me terminaron mis 20 minutos, lo espero mañana, que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor.